0: surge el 23 de octubre de 1937 y esto fue en la Convención de Sindicatos Médicos Confederados y fue en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías que en 1833 inauguró el establecimiento de las ciencias médicas en México él en esa época se encargaba justamente eh, de reformar todo lo que era la educación, no solamente eh, universitaria, sino básica. Entonces, durante este establecimiento de las ciencias médicas, que posteriormente ya fue eh, el origen de, de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue que se estableció como tal el origen de la formación de médico cirujano. Incluso anteriormente a esto, estaban más los médicos y los cirujanos eh, separados. Entonces, Valentín Gómez Farías, al ser médico lo que decidió fue generar este establecimiento de ciencias médicas. El médico en la sociedad en general, y eso no solamente en México, sino en todas las sociedades, tiene una función primordial como líder, como guía, no solamente en recuperar la salud de los individuos, sino en generar un bienestar. Esa es la función del médico, es decir, llevar un estado de bienestar
1: a la sociedad. Feliz Día del Médico. Reconozcamos a todos los médicos y las médicas que están de todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a festejar este día y queremos felicitarlos. Hemos estado ahorita hablando en el previo un poco de experiencias, pero nos vamos a meter más de lleno en el tema. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas de estar el día de hoy con nosotros, Magdalena Alejo y también Jimena Raya. y también están siempre al pie del cañón. Junto con Citlali, ¿cómo estás? Felicidades.
2: Jefe, muchas felicidades, pues un verdadero placer desde aquel 1937 que tenemos el derecho y la gran oportunidad de festejar el Día del Médico, porque ser médico va mucho más allá del consultorio, mucho más allá del hospital, es una gran responsabilidad en la comunidad y si hay una profesión que se pone el traje muy puesto a la medida para acompañar a la sociedad sin duda alguna es la medicina. Para muestra, muestra clara, acabamos de pasar una pandemia en donde todos los médicos desde sus trincheras salieron a hacer frente. Les queremos dar una felicitación muy grande a nombre del equipo de Diálogos en Confianza y les queremos mostrar en este, pro, en este programa parte de lo que significa ser médicos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que tengo el privilegio de ser la voz que trae sus experiencias, sus dudas, sus comentarios, sus alegrías a este foro con los especialistas. Disfruten de Diálogos en Confianza, que es un programa inspirado con amor para ustedes.
1: Ok, y bueno, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan en el día de hoy. Doctor Andrés Castañeda Prado, gracias por estar aquí, doctor.
3: Gracias por invitarme.
1: El doctor es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina del UNAM. Y el doctor Edgar Natal Vera, gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. El doctor es director médico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Gracias por siempre apoyarnos del Instituto, doctor. Eh, recuerden que tenemos nuestra aplicación 11 Más, y esta la pueden llevar con todos ustedes todo el tiempo. Si no acaban de ver el programa, hoy lo pueden ver más tarde. Y acuérdense que también hacemos mucha referencia a programas pasados que también los pueden encontrar ahí. Doctores, ¿cómo ven este festejo, Día del Médico? ¿Qué significa para cada uno de ustedes?
4: Bueno, cuando se hace el festejo del día del médico, la verdad, eh, en, mi, en mi caso personal, yo dejo de sentirme como médico y más bien extiendo la felicitación a todos los colegas con los cuales compartimos la, la, la vocación de medicina y me uno a esas felicitaciones que hay porque parecería que se estaba uniendo a la propia, pero en realidad es un es un honor que este, todo el cuerpo médico del país internacional esté en actividad y obviamente siempre, uh, sobre todo a nivel institucional, estamos atentos de la salud de los pacientes y como lo dijo la doctora, hay situaciones críticas como la que acabamos de pasar de la pandemia donde todos estuvieron ahí eh, a frente, evidentemente como en todas las instituciones tuvimos pérdidas por por casos de, de, de contagio que finalmente fallecieron, pero al final de cuentas es un mayor reconocimiento de la actividad que todos hacemos, todos practicamos y pues yo también me uno como médico y para los médicos en
3: esta felicitación. Perfecto, gracias doctor. ¿En todo el mundo se festeja Día de Médico? Eh, sí, pero no, no es el 23 de octubre, ¿no? Eh, no es el 3 de diciembre y en México, justo como decía la cápsula, eh, se celebró el, o se decidió celebrar el 23 de octubre porque se fusionó o nace no un poco de manera resumida nace la carrera de médico cirujano porque antes estaban por un lado los médicos y las médicas ¿no? e, y por otro lado quienes hacían cirugía y Valentín Gómez Falías une en lo que después se convertiría en la facultad de medicina de la UNAM, ¿no? de hecho es como el origen eh, y es, es interesante la reflexión porque si bien hay que reconocer y celebrar a, a todos y a todas las colegas, también es un buen día para reflexionar sobre dos cosas. ¿no? Uno, eh, cuáles son las condiciones y si se tienen ideales para poder desempeñarnos como doctores y doctoras. Y la otra es qué nos hace falta, ¿no? qué cambios tenemos que hacer desde el gremio para mejorar. Porque justo ese 23 de octubre de 1833 pues fue un cambio completo de cómo se practicaba la medicina porque se unieron estas dos ramas y también porque se le quitó la parte religiosa no digamos este, se, se hizo del estado se hizo pública la formación de las y los médicos y pues hoy en día podremos homologarlo quizá con la llegada de la inteligencia artificial de la medicina de precisión o ¿no? de todas estas cosas que a veces nos hacen sentir un poco amenazados no este o, eh, amenaza no nuestro status el... quo <risa> pero nos tenemos que adaptar entonces bueno poco por ahí
1: eso es, yo creo que es muy importante y dijo el doctor algo bien interesante. Cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo ven ustedes que la. porque si la dimensión ahorita de la pandemia, hay mucha percepción de un médico en la sociedad, y a mí cuando me dicen, ay, wow, estudiaste medicina, tienes que estudiar toda tu vida. Pues sí, pero si tú eres alguien que inventa celulares, también tienes que estudiar toda tu vida. Entonces es, rompamos un poco el mito, pero también. El chiste de hoy es festejarnos a los médicos, que como ahorita se comentó en el previo, ojalá lo puedan ver, si no más tarde en redes, y ahorita los doctores nos van a comentar, junto con Citlalillo, y yo, algunos de, de nuestras experiencias durante la carrera. Pero, ¿cuál será la per en México la percepción del, de la población general hacia los médicos, doctores? ¿Cómo la ven?
3: Pues yo, yo creo que ha ido cambiando, ¿no? Este, si bien antes se decía ¿no? que en las comunidades el sacerdote y, y el médico eran las posiciones más respetadas, Hoy a, a lo mejor ya no tanto, no este porque somos ya muchísimos y muchísimas ¿no? y también porque pues, hemos a lo mejor descuidado un poco esta parte humana o porque no se puede o porque se nos ha olvidado.
2: O porque no hay condiciones. O porque no hay condiciones. ¿no?
3: Yo 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 creo que aún en la actualidad
4: en nuestro país, el médico tiene una consideración alta dentro de la sociedad. Eh, si bien eso, como se menciona, se ha perdido un poco en las grandes urbes eh, en ciudades pequeñas el médico sigue siendo un factor importante en la comunidad y afortunadamente también ven al médico todavía como alguien que hace una actividad eh, curativa de compasión, de atención hacia el prójimo, contrario a lo que sucede en otros países donde se ha desensibilizado y ven al médico como a cualquier otro profesionista sin ninguna eh, consideración especial y obviamente el trato se vuelve del médico para el paciente. Más frío y del paciente para el médico también. Se va perdiendo esa relación médico-paciente que es tan valiosa y tan importante eh, eh, que todavía afortunadamente
1: contamos con ella en el país. En el país lo acaba de decir el doctor algo bien clave. Estuve el fin de semana fuera de México y comenté, estuve con otros médicos en otro país en donde no existe tanto esta relación médico-paciente que yo creo que es algo que muchos médicos nos ven. La verdad, la verdad Tlalí tenemos mucha población académica que nos ve. Yo creo que esta parte de la relación médico-paciente no la debemos de, de, de perder. Yo sé y estamos conscientes que hay muchísimo trabajo, hay muchísimos pacientes, pero muchas veces esa parte de, de médico-paciente que en donde a los doctores se les veía de cierto modo en, en las comunidades, como dicen, al sacerdote y al médico, eso afortunadamente existe todavía en nuestro país y en otros países se ha perdido totalmente. Mm -hmm. Dicen, el doctor que me operó me vio cinco minutos, no me volvió a ver nunca en mi vida.
2: Fíjate que a mí una de las películas que más me gustó, me inspiró, porque yo la veía de chiquilla con mis papás y con mi papá que es fan de Cantinflas, pues es Cantinflas cuando hizo la película del doctor, ¿no? Entonces ahí veías a un doctor que estaba súper interesado porque el niño fue a la, a, a la escuela sin haber desayunado, qué estaba pasando con la mujer que llegó con el dolor de cabeza pero tenía violencia intrafamiliar, que, o sea, una serie de fenómenos que estaban alrededor de la salud de la población donde el médico estaba realmente interesado en saber qué le pasaba a la persona en su conjunto y no, por ejemplo, una medicina de sintomatología como a veces se, se, se llega a dar. ¿no?
1: Eso es muy importante. Entonces, no perdamos la relación médico-paciente. Todos los lunes decimos casi la mayoría de las enfermedades que vemos son multifactoriales, muchas de ellas y este factor médico-paciente es bien, bien importante para el tratamiento de los pacientes. Vamos a ver un, una cápsula del panorama de la medicina en México. Aquí la tienen.
5: El panorama de, de la medicina, el panorama de la salud y el desarrollo de nuestro país están indisolublemente ligados. Durante eh, décadas, antes de, del siglo XX, eh, los problemas de salud en México, dada su distribución de la población, pues estaban básicamente eh, como principales problemas las enfermedades infecto, infectocontagiosas, que tenía mucho que ver con el desarrollo social. Eh, México era un, una, un país eminentemente rural, ¿sí? y en la medida en que va evolucionando, va cambiando, se van dando las luchas sociales, esta situación también cambia. El panorama de salud, el postrevolucionario, eh, preocupaba mucho la, la muerte de, de los infantes, sobre todo de las muertes, los problemas carenciales, los problemas también infectocontagiosos y por eso es que la, los esfuerzos que hace el, el gobierno mexicano, los, gobier los diferentes gobiernos es para resolver esta problemática y entonces a mediados del siglo pasado encontramos que empieza a cambiar esta, esta, este panorama, las enfermedades eh, infectocontagiosas carenciales empiezan a disminuir y empiezan a aparecer las enfermedades crónico-degenerativas. Ya para el último tercio del siglo pasado ya teníamos un perfil de y mortalidad de enfermedades crónico-degenerativas, infartos al miocardio, cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial. En los últimos años ha habido un gran avance en diversas técnicas de la atención médica y en ese sentido las escuelas han tenido un poco de rezago y Por ejemplo, la ANUYES y la ANFEM tratan de hacer que las escuelas avancen más o menos al mismo ritmo para que la formación médica corresponda a las posibilidades de eh, formación y de atención a los, a los pacientes en los diferentes ámbitos. Está apuntando los ojos hacia eh, las poblaciones para que sean las poblaciones las responsables de su propia salud para que prevengan para que estén eh, al tanto de, de las situaciones que en determinado momento pueden significar este, problemas de, de salud. Hay otros problemas que se llaman problemas emergentes, como también un problema que muy poco se ha hablado, que es el problema de las enfermedades eh, de baja prevalencia o enfermedades raras. Eh, no es nada más ya ahora las, las enfermedades infecciosas ¿no? o las enfermedades crónico-degenerativas, sino que están todas presentes y necesitamos formar a nuestros futuros médicos con esa idea, con esa visión lo más integral posible para que estén atentos ante estas diferentes problemáticas que van a enfrentar.
1: Doctor, les tengo una pregunta y quisiera su perspectiva en base a lo que acabamos de ver. Eh, casi toda la vida nos hemos enfocado en una medicina curativa eh, tratar cuál es la causa de la enfermedad. Y vamos a, ir a decir un ejemplo muy, muy claro. La apendicitis, pues está inflamado, ¿qué haces? quitar el apéndice, se acabó. Tienes una, una neumonía que haces tratar la neumonía con antibióticos para que se muera la bacteria y se quite. Pero, ¿qué tanto ha cambiado esto hacia la prevención y qué tanta conciencia hay y qué impacto tiene?
3: Mira, creo que hay mu mucha conciencia ya, ¿no? De que o sea, siempre ha habido, ¿no? Pero pero eso a veces el problema es que no se traduce en que realmente tengamos ni el tiempo, ni los recursos, ni las formas para poder hacer realmente promoción y prevención real en las comunidades. Y la gran pregunta es ¿a quién le toca? ¿No? Porque a veces le echamos toda la bolita a las y los médicos, y sí, es cierto que tienen, tenemos mucha responsabilidad, pero también el resto del sistema, ¿no? la prevención y la promoción, debería estar en todos lados, ¿no? no nada más en la cancha del médico, eh, pero nos
1: hace falta muchísimo. ¿Podemos decir que en salud pública uno de los objetivos principales es la prevención en nuestro país?
3: La prevención y la promoción de la salud, ¿no? Que son diferentes. La, promo la promoción creo que es todavía más importante, que es cómo podemos tratar de mantenernos
1: saludables. ¿no? Okay. Yo creo que esto es muy importante, porque nosotros aquí en Diálogos insistimos en eso y todos los lunes decimos, hay que tratar de preven prevenir más que lamentar ese dicho desde hace mil años, pero la medicina preventiva es muy clave. Doctor, Usted que está en urología, cada vez vemos eh, a la gente aumentar de edad, pero no necesariamente con calidad de vida. ¿Cómo ve esto de la medicina preventiva? Porque pues nosotros los médicos podremos saber mucho y se le dice a la población, pero si no tenemos la cooperación de la población.
4: Bueno, eh, yo quiero hacer referencia a algo que sucede en nuestro país y en otros muchos países, eh, que el modelo de medicina que hemos llevado. El modelo de medicina que utilizamos en el país es un modelo americano donde se empezó a trabajar eh, en primer nivel, después en segundo nivel y se favoreció el desarrollo del tercer nivel como una forma de avance en la medicina de tratamiento de, de padecimientos más complejos pero que se dejó desprotegida la, la parte del primer nivel. Y todos sabemos que administrativamente el tercer nivel se lleva el 80% de un presupuesto y resuelve, resuelve el 20% de los problemas. Importantísimo. Mientras que en el primer nivel, que se lleva el 20% del presupuesto de salud, se pueden resolver el 80% de los pacientes. Todos en la Facultad de Medicina conocimos el, el, el esquema de Level Clark, que empezaba con la promoción de la salud, todo lo que se hacía en primer nivel, Luego, la, el tratamiento de, de la enfermedad cuando ya se había pasado a la fase de prevención y el tratamiento de las complicaciones, que es el tercer nivel. Entonces, en el tercer nivel, realidad, podemos resolver cosas a un pequeño grupo de pacientes, pero el campo del primer nivel está
1: totalmente abierto. Yo creo que eso es importantísimo. Doctor, explíquenos cuáles son, para mucha gente no sabrá qué es un primer, segundo y tercer nivel de atención. Ustedes sabrán que hay hospitales generales, bueno, eh, hospital de primer, bueno, o clínicas más bien, o consultorios de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. ¿Qué quiere decir?
4: Okay. En el primer nivel, eh, la atención está enfocada hacia la detección y prevención. Esto generalmente lo ven... Los médicos familiares, los ven los médicos generales, en consultores en, en este, que pueden estar en una ciudad grande, una ciudad pequeña. Eso no tiene nada que ver con el tamaño de la población. Y se atienden todos los, los programas preventivos de diabetes, de hipertensión, hasta de déficit cognitivo, que podemos empezar desde muy jóvenes con modificaciones en los hábitos dietéticos, ejercicio, etcétera, etcétera. El segundo nivel se refiere eh, al tratamiento de las cuatro especialidades básicas sobre las cuales centra la medicina, que son que es cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría. Exacto. Y ya el tercer nivel son las subespecialidades donde se atienden ya los, los casos que llegaron, que tuvieron toda una evolución, que no se previnieron, que pasaron el segundo nivel y llegaron a un estado de complicaciones que solamente puede at ser atendido en centros con
1: mucha tecnología y con súper especialistas. Esto es muy importante que los conozcamos, pero por ejemplo, muchos de ustedes que nos están viendo dicen yo tengo un centro de salud donde me manejo un médico familiar y... Eso es el primer nivel de atención, que es donde deberíamos de poner mucha atención. Yo me acuerdo de un congreso que fui hace no mucho, que me pidieron que fuera a moderar, y alguien hablaba de que en la carrera de medicina eh, vemos mucho pedacitos de subespecialidades y no le damos la importancia al primer nivel de atención. Mm. Es decir, que lo ideal sería que un médico de primer nivel pudiera manejar prevención, lo que más nos, nos afecta a nosotros aquí en México, obesidad, hiperlipidemia, lo que se te suban las grasas, eh, enfermedades cardiovasculares tipo la hipertensión arterial, la diabetes, que, sub, que en eso se manejara la gran mayoría de la población. Obviamente, si ya pasas a un segundo nivel, pero traes unas piedras en la vesícula, te mandan a quitar la vesícula y te regresan a tu primer nivel de atención. Y si esa vesícula se complica y se queda una, vía, una piedra atorada en la vía biliar, te mandan a un tercer nivel de atención a que te saquen de la vía biliar, pero todo buscando a que se regrese. ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Es muy utópico pensar en ello?
3: Pues no, no diría utópico porque hay lugares donde pasa, pero es complejo en México porque tenemos un sistema que está muy fragmentado, ¿no? Eh, tenemos muchos subsistemas y las personas andamos brincando de uno a otro y eh, la otra parte importante es que no tenemos un sistema de información que nos permita esto de la, la referencia y la contrarreferencia que son, digamos, justo, ¿no? Este, ya había el paciente en el segundo nivel, ahora... Me comunico con el médico que está en contacto o cerquita de la, del paciente para poder darle seguimiento. Eso también se hace, se hace difícil, el tema de la comunicación. Y finalmente, la formación. No, Sí es cierto que la formación en medicina en México, porque los incentivos están en formar más especialistas para los médicos, pues ha debilitado la formación eh, o, o, o que las y los médicos adquiramos los conocimientos que se necesitan para tener un primer nivel fuerte.
2: Sobre todo porque también tenemos algún sector olvidado, por decirlo de alguna forma, que son las comunidades indígenas. O sea, la centralización de los servicios de salud ha sido un problema muy importante. Todos queremos eh, la especialidad eh, que mejor nos permita una vida, eh, que pueda facilitarnos económicamente llevar una vida buena, pero tampoco queremos exponernos muchas veces cuando estamos haciendo la carrera a las comunidades, porque es dura la vida ahí adentro también. ¿no? O sea, pero lo que, hablar... que dicen
1: los doctores, yo creo que ahí es donde está la clave, que el médico que esté en la comunidad, que sea un médico de primera atención y resuelva el 80% de los problemas que se van a ver en primer nivel de atención. Y ya si ese doctor en una comunidad rural o ser, que esté cerquita de una comunidad rural ve un problema más grande, como dice el doctor, que lo refieran y lo vuelvan a regresar, eso sería yo creo que lo ideal en nuestro país. Si un paciente necesita que le embolicen un coágulo en la cabeza, doctor, o le pongan un estente en el corazón, Vaya, se lo pongan y regrese. Después uh -huh. de que lo den de alta de neurocardio, regrese a su primer nivel de atención. Eso sería lo, lo, yo creo que sería lo clave. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, vamos a ver una cápsula de que, qué es la ética médica. ¿Hemos oído hablar de ella? Aquí la tienen.
6: La ética médica es una serie de directrices, principios y deberes que el profesional médico tiene que cumplir en la atención al paciente. Esta serie de preceptos uh, engloban lo que es el respeto a la autonomía, el respeto a los derechos de, de los pacientes, el bienestar y la salud de, de los mismos pacientes y siempre uh, en un ambiente de justicia. Esta serie de preceptos y conceptos han sido actualizados, han sido revisados constantemente eh, es el quehacer del médico sobre el paciente, la sociedad, sus compañeros, otros profesionales de la salud y, en términos generales, el conocimiento universal de la medicina. Un ejemplo de, de cómo este código de ética puede eh, o, o se presenta es cuando a un paciente se le indica que, que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica y cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios que va a obtener de esta intervención quirúrgica y sobre todo que el paciente esté informado de cómo será el procedimiento y cuál será el proceso de recuperación. El paciente eh, deberá eh, otorgar un consentimiento informado para que se le pueda realizar ese, ese procedimiento y en todo momento el médico deberá estar en contacto con el médico informándole de manera clara, eh, de manera uh, muy um, precisa sobre los alcances de su intervención sobre su salud del paciente. Hemos visto cómo los preceptos de la ética médica han sido modificados por las circunstancias que vivimos actualmente, como la necesidad de eh, incorporar a estos preceptos la atención médica a distancia. Por lo que atravesamos durante el COVID, eh, ya se, se contempla dentro de estos preceptos qué es lo, cómo se debe comportar un médico respecto a la, a la atención a distancia, siempre informando al paciente de, los, de las limitaciones de esta situación y que en la medida de lo posible se procure una interacción directa. La ética médica también contempla la participación del médico en la investigación científica, siempre eh, defendiendo el principio del, del paciente autonomía en cuestión de eh, darle el consentimiento informado, al igual que el consentimiento informado para todas y cada una de las acciones médicas que se van a realizar sobre el paciente.
1: Doctores, enfoquémonos un poquito a hablar de esto, de ética médica, porque, como ya se explicó en la cápsula, es esa responsabilidad que tenemos todos. Pero mucha gente no sabe qué es esto, por ejemplo, el consentimiento informado, que es esa parte que tiene que ver con el, la relación médico-paciente, que quede perfectamente claro todo para que se sepa qué se va a hacer. ¿Qué hay de eso? Pues
3: es el que el paciente y las pacientes sepan que todas las intervenciones en medicina tienen, pueden tener complicaciones, ¿no? siempre tratamos de que esa intervención sea los beneficios mejores que los riesgos, ¿no? pero esto tiene que quedar, como bien dices, bien claro entre quienes van a someterse a ese procedimiento y quienes lo van a practicar,
1: de modo que quede bien platicado, todo claro y todas estemos de acuerdo. Doctor, en su instituto hace mucha medicina intervencionista, ¿cómo manejan esto para que el, luego, mucha gente me dice, no me hable en medicina, porque nosotros tenemos un propio idioma, que yo digo que ahora yo me dedico mucho a traducir, lo, lo que está pasando, esa comprensión por qué es tan clave, doctor. Bueno, porque en ello
4: lleva implícita la aceptación de un procedimiento que, como ya se mencionó, puede tener riesgos. Eh, originalmente era una carta de responsabilidad, después se le dio el nombre de consentimiento informado general, donde fir se firmaba una sola vez por el familiar o algún eh, familiar, eh, perdón, por el paciente o algún familiar responsable. Después se empezó a moverse hacia que cada procedimiento invasivo, sea desde la colocación de un catéter hasta una intervención quirúrgica, tenía que llevar un consentimiento informado. Esto tiene un buen objetivo, sin embargo, administrativamente ha hecho que muchas instituciones tengan 20 o 30 consentimientos o formatos de consentimientos, lo cual también el exceso de administración bloquea la actividad médica. Esa es una realidad. Y eh, desde ese punto de vista... Eh, sí es muy importante yo precisamente ayer estaba comentando con unos familiares eh, a alguien que le dieron la noticia que tenía un padecimiento un cáncer y nadie nos enseña en la facultad de medicina cómo debemos abordar un paciente cuando mucho en la clase de semiología nos dan ahí una pincelada de la relación médico-paciente y lo dejan a la personalidad de cada médico uno tiene que bajarse al nivel, porque los pacientes no son médicos, muchas veces no, no comprenden terminología médica, y uno tiene que descender y no en el nivel social y cultural, sino de entendimiento. Y tiene uno que explicar como se dice con peras y manzanas qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se pretende, y sobre todo ser muy enfático en la posibilidad de lo que puede ocurrir malo, no lo bueno, porque lo bueno va a implícito. Si yo me voy a operar es porque quiero uh, tratarme una vesícula y quiero que todo salga bien, pero qué puede salir mal. Yo puedo tener una fístula biliar, puedo tener una, una infección. Eso es lo que hay que hacer énfasis sin decir que eso tampoco es lo que va a ocurrir. Pero eso tiene uno que irlo aprendiendo. Y mientras más domine esa situación, el paciente le va a quedar más claro. Y un consentimiento informado, pues lo va a firmar, porque ya sabe, como dice, es consentimiento informado y entendido. Ahora, pasa una situación en esto de los consentimientos. Creo que el principio del consentimiento es muy bueno, pero ha llegado ocasiones en que, por ejemplo... La colocación de un catéter, una ventriculostomía, que es un drenaje para sacar líquido o sangre cuando hay hemorragias o hay hidrocefalia. Este es un procedimiento rutinario, pero muchas veces se hace en fin de semana de urgencia y no se encuentra el paciente, eh, ni al paciente, perdón, al familiar, familiar. Y no puede firmar el consentimiento. Entonces uno como médico se ve en la disyuntiva de si hacer el procedimiento que es de urgencia a pesar de no tener el consentimiento, o esperarme hasta que eh, llegue el familiar. eso Es una situación crítica que lo vemos inclusive en, en el tema de ética, pero que pues, al final hay una situación donde dice que si el médico considera que es extrema urgencia y que pone en peligro, puede, pues, puede tomar él la decisión. Creo que esto...
1: Eh, Abunda, pues, a todo este tema. Es importantísimo porque se tiene que conocer. Y como dice el doctor, es que te entiendan. Es como si yo voy a una conferencia mañana de cómo se hacen teléfonos, no voy a entender nada. Necesito que me expliquen con peras y manzanas. Ahorita regresamos a seguir platicando con ustedes. Vamos a ver algunos testimonios.
7: Soy María Cristina Barrera Salazar, médico pasante de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y ahorita estoy realizando mi servicio social en el área de medicina general. Todo lo teórico que aprendimos durante la carrera lo vamos desarrollando en la parte clínica, no solamente enfocado a la área de investigación, sino también podemos utilizar como el fenómeno biopsicosocial del, del paciente y poder analizar el entorno que tiene el paciente, poder personalizar los tratamientos y poder manejar no solamente con grandes protocolos, sino que también poder manejar con lo poquito que tiene mi paciente. Sentirme útil para la sociedad y poder regresar un poco y retribuir lo que me han dado.
2: Y estamos de regreso completamente en vivo este día lunes en Diálogos en Confianza, reconociendo la gran labor de las y los médicos de nuestro país. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 11 y usted puede comunicarse con nosotros a través del centro de contacto con la audiencia. O bien puede escribir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, no hay forma de que no esté usted viendo Diálogos en Confianza. Voy a traer las dudas de la audiencia, y me gustaría antes de duda, pues, eh, compartir la felicitación de Elías Grayev del Álamo. Felicidades a los doctores del estudio, pero felicidades también a ellos que están atendiendo y cuidando a sus pacientes en este momento, a los doctores que están en quirófano. Y también manda una oración a los médicos sin fronteras que están en Palestina por asistir a las víctimas y estarse exponiendo a bombas y a misiles. A todos los doctores, muchísimas felicidades. Mario Alberto Conrado dice que ser médico significa ser noble, honesto, generoso, comprensivo, identificarse con el dolor ajeno, conmoverse con una lágrima y ser un aliado con el enfermo. Muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita. Ofelia Acevedo pregunta ¿qué garantías jurídicas y sociales tienen los médicos actualmente en México? Sé que de esto vamos a estar...
1: Hay una cápsula un poquito más adelante. Más adelante, sí. más
2: adelante te decimos, Sofe, pero aquí está tu duda. Daniel Domínguez dice, felicidades a los médicos que cambiaron las capas por batas. Muchísimas gracias. Eh, necare, Necarte Lare, felicidades a los doctores del 11. A todos los doctores que están ahí, porque tenemos también un servicio médico aquí en el 11, que les mandamos una felicitación por estarnos cuidando todo el tiempo. Médicos del ISTE, del IMSS, a, todos, a todo el sector público le manda una felicitación, pero también a los doctores del Hospital Balbuena y al personal de enfermería. Inés Loma felicita a todos los médicos en su día. Y dice que ojalá que muchos doctores pudieran tener más sensibilidad y compromiso como lo planteamos lo planteamos en este panel, ya que a nivel privado sí se puede encontrar, pero en el sector público es realmente difícil. Verónica Mora Martínez dice que debe ser una norma que los médicos de las clínicas tengan medicina interna para que puedan revisar a los pacientes, porque si no solamente los pacientes están paseando. Dice que en el IMSS o en el ISTE eh, podría hacer esto de una forma más práctica, resumiendo tu comentario. Odette Hernández dice, cierto, es complicado que cada paso del médico debe de ser aprobado por un familiar. Por eso hay veces que las complicaciones suceden en la madrugada, porque deben quedarse un familiar con el paciente a, perno, a, a pasar la noche, pero esto es complicado porque algunos trabajan o son personas mayores. Acerca de lo que usted decía, doctor. Sí. Muchas, muchas, muchas felicitaciones que llegan a este a, en este momento a través de las redes sociales. Muchas gracias. Pánfilo, Clodromino, Anacleto, La Surain, de La Reguera, Dice que, ¿por qué es forzoso que un paciente esté con el familiar y que siempre esté firmando?
4: Ok, no, no es eh, totalmente imprescindible que esté con el familiar, pero sí que esté disponible. Eh, nosotros generalmente guardamos el teléfono de los familiares cuando se les pide que estén disponibles para cualquier decisión que se tenga que tomar, sobre todo cuando hablamos de pacientes que están en unidades críticas como terapia intensiva, recuperación, terapia intermedia. El problema que tenemos es con esos pacientes que se les llaman los familiares y no están accesibles porque viven muy lejos o tardan mucho en llegar. A veces tenemos que hacer la aceptación por vía telefónica. Este, Con la aceptación a la llegada nos hacen la firma, pero nuevamente esto tiene implicaciones hasta legales, que tenemos bueno. que cuidar mucho en bien del paciente y en bien también del médico.
2: Tenemos a personas que están diciendo que les hacemos <coughs> firmar tantas responsivas, que esas responsivas hacen que tengan muchísimas dudas para aventurarse a los tratamientos, porque parece que ahí te están advirtiendo que no te operes o que no lleves a cabo el procedimiento.
4: Era lo que mencionaba, o sea, a veces tiene uno que hacer énfasis en las partes de complicaciones que pueden ocurrir, no porque piense uno que van a ocurrir, pero lo que no queremos oír es la explicación de un paciente que dice, es que si me hubieran dicho que iba a pasar esto, no me hubiera hecho el procedimiento. Por eso tiene que explicar todas las posibilidades que hay, tanto buenas como negativas, para que el paciente en libertad de, de conciencia y, y sin presión alguna tome la decisión.
2: Y no es que estés advirtiéndole al paciente que mejor no se haga nada porque se puede complicar.
4: Esa es la impresión que queda y decía desafortunadamente ocurre, pero no es esa la intención cuando uno les está planteando esas posibilidades.
1: Y sobre todo, yo creo que porque las complicaciones son en el menor el, el porcentaje de casos, que eso es muy importante. Es como cuando yo le digo a alguien, me dice, y absolutamente no pasa nada, le digo, es como subirte a un coche. Claro. No necesariamente vas a chocar, no a fuerzas vas a chocar, pero no te puedo asegurar que no vaya a haber un accidente.
2: Sí, la gente quiere muchas veces la certeza que no se tiene Exacto. en ningún momento, ningún, eh, a lo que te dediques, ¿no? O sea, Exacto. si mandas a arreglar un coche, no sabes cómo va a quedar tampoco. O sea, es parte claro. de. Verónica María Elizalde, saluda a todos, felicita a, a su esposo David Isaí, que es médico internista del IMSS y también del Hospital de Oncología. Y bueno, aquí le están mandando felicitaciones al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, le están mandando al Instituto Nacional de Neurología, Rehabilitación. Bueno, todos están citando, me, no me daría abasto este Pepe mencionando todas las instituciones que pues están siendo felicitadas por todas las personas porque advierten que realmente le han resuelto problemas de salud en algún, en una, algún momento de su vida, Pepe. Al momento nuestras redes.
1: Perfecto, bueno, pues tenemos la, la siguiente casa. Bueno, nada más comentemos una cosa más de la ética médica antes de irnos. ¿Qué? Esto que dicen los médicos tienen que ser honestos, empáticos, toda la lista que se dio. ¿Qué tanto hay del dicho al hecho?
3: A ver, yo, yo creo que una persona que se forma en medicina suele, ¿no? ¿no? No hay no hay generalizaciones, pero
1: normalmente su principal preocupación es el paciente. ¿no? Hey, yo creo que eso es lo más importante, que todo mundo que estudiamos medicina no es para hacer mala onda ni para lastimar a nadie, sino el objetivo siempre debe ser ayudar a, a un paciente. Yo creo que eso es la ética médica y lo que comentó Citlali, la empatía.
2: Oye, a propósito, Carmen León, mira, que, que viene muy bien este comentario, dice, buenos días, primeramente felicito al programa, ella siempre que puede nos está viendo y dice que con respecto al tema de hoy, ella difiere con el trato eh, que los médicos pueden dar. No todos, pero sí la mayoría, desde que llegan se presentan como doctores y no lo son. Te tratan con un aire de superioridad y si les preguntas en su lenguaje, inmediatamente se sienten amenazados. Muchos dan consulta de especialidad sin tener una cédula correspondiente. En su caso, ella siempre checa que el médico que va a visitar tenga una cédula profesional. Los que sí la tienen, pues hasta gusto dan que se las pidan. Es más, dice, te puede mostrar hasta más, ¿no? Y no se enojan. Pero podrían ser un poco más sencillitos. Ella prefiere a un buen médico, a uno que le dice nena, madre, etcétera.
1: Muy buen punto, y aquí lo hemos comentado muchas veces todos los lunes, si yo voy a ir mañana a operarme con un cirujano plástico, ¿qué debo de hacer? quiero Me quiero, no sé, poner la cara así o, o, o levantarme los párpados, Voy a meterme a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y voy a poner el nombre doctor fulano de tal para ver si sí está certificado y si tiene esa cédula en esa especialidad. Eso lo comentamos todos los lunes y se los vuelvo a hacer esta invitación que lo hagan. Me va a operar alguien de del pulmón. Está certificado por por la Asociación Mexicana de Cirugía Torácica. Me meto y reviso en el Consejo Mexicano de cada especialidad. Eso es importantísimo y se los volvemos a insistir. Ahora sí, vamos a ver esta, esta cápsula de cómo es la enseñanza de la medicina en nuestro país. Aquí la tiene.
8: La enseñanza de la medicina tiene que abarcar varios rubros, desde la ciencia básica, que es los conocimientos bioquímicos antes de que sean aplicados a la medicina. Un ejemplo son los laboratorios de inmunología, donde el alumno tiene la oportunidad de realizar pruebas y de checar por qué se dan esas enfermedades inmunológicas. Y después de que se tienen esos conocimientos básicos de bioquímica, fisiología, anatomía, que es, son conocimientos muy duros de dónde está el músculo, quién lo inerva, eh, cómo funcionan las proteínas, qué son, se pasan al área clínica. Entonces en el área clínica hay rotaciones en los hospitales donde los estudiantes pueden ver cómo se le interroga al paciente, cómo se le debe de abordar, quiénes deben de estar presentes en la consulta. Por ejemplo, en cardiología, cuando el el alumno puede revisar a los pacientes con su propio estetoscopio escuchar los latidos cardíacos frecuencia tomar presión etcétera entonces las prácticas de laboratorio están dentro de la escuela superior de medicina y las prácticas clínicas en los hospitales que les toca rotar también la enseñanza debe ser enfocada en la investigación y en la aplicación del método científico y que todo lo que veamos se cuestione hasta que se, se compruebe y también eh, cuando hacen ya la especialidad, los médicos eh, deben de estar preparados para enseñar a sus compañeros, entonces es una enseñanza integral. Las prácticas se llevan a, en las escuelas, en los laboratorios, en los hospitales, es diferentes áreas donde se pueden eh, realizar eh, prácticas y deben de ser así. ¿Por qué? Porque cuando el médico termina la carrera en la escuela, se va de rotación a un hospital y en ese hospital va por diferentes áreas y ahí tiene la oportunidad de practicar, de convivir con otros médicos. El internado rotatorio, con otros médicos que están realizando la residencia, que quiere decir que ya pasaron un examen con los médicos de base, con el personal de enfermería, camilleros, es un área eh, compleja que debe de ser enriquecida desde el que ingresa el estudiante hasta que sale. La Escuela Superior de Medicina es la pionera en prevención ya que eh, se cuenta con un, una tira de materias amplias a diferencia de, de otras escuelas y también cuenta con especialidades médicas que una vez que ya terminan los estudiantes a nivel licenciatura pueden continuar. Con, eligiendo alguna de estas especialidades médicas que ayudan a la prevención. De hecho, la buena noticia es que recientemente aprobaron un programa que es en medicina familiar, que los médicos familiares son la primera atención de la medicina en México.
1: Doctores, antes que nos metamos de lleno a la carrera, les quiero preguntarme que, que si le contestamos a la paciente que nos escribió de esta queja que hay, ¿qué pasa en las instituciones a veces están sobresaturados los médicos. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué le podemos decir a la gente?
3: Pues yo, yo creo que muchas veces, eh, aunque el primer objetivo es el paciente, pues estamos saturados en los hospitales, no hay personal suficiente. no. Este, tenemos muchos años con un número muy estable de crecimiento en cuanto al número de doctores y doctoras contratados en los sistemas, pero la población ha aumentado y la demanda ha aumentado. Entonces, ciertamente se concentra, no y el doctor no me dejaba enterar en el hospital, pues cada vez son más los pacientes y no hay chance de contratar muchos más doctores y, 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 y doctoras. Y eso sumado a pues toda esta parte burocrática que hay. entonces. Eh, sí tenemos que un poco exigir como pacientes que se nos trate bien, ¿no? O sea, eso es, eso es algo importante. Y, y eso les ayuda, nos ayuda a los, a los médicos porque podemos decir, oye, sí necesitamos más ayuda, necesitamos más presupuesto y necesitamos usar, por ejemplo, la tecnología para toda esta parte de los consentimientos informados, los formatos pues puedan ayudar a, nos va a quitar ese esa, esa, esa trabajo para podernos concentrar en lo que es más importante que es acompañar a, a las y los pacientes, ¿no?
4: Bueno, yo, yo quisiera ejemplificar toda esta situación que eh, la persona que escribió tiene toda la razón, o mucha razón, porque eh, había instituciones en el pasado, eh, voy a mencionar solamente alguna de ellas dentro del Instituto Nacional de Salud, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, que se caracterizaba, dicho por los pacientes, porque llegaba el paciente y lo revisaban desde el pelo hasta las uñas del pie en una eh, situación sin tiempo, sin, sin, sin presión de tiempo. Y esto lo hacían en los pacientes hospitalizados y en los pacientes en la consulta. Eh, después, y esto es una queja mundial, no no del país, la administración se ha venido eh, tomando las riendas de la actividad médica. Y entonces, ¿en qué forma? Si yo tenía media hora para una consulta de un paciente en seguimiento, de repente la cortaron a 20 minutos y luego después a 15 y hay instituciones que tienen cada 10 minutos. Mi pregunta es, ¿qué alcanza uno a decirle a un paciente en 10 minutos? ¿Saludarlo? ¿Siéntese? Y entonces esto hace que el trato se vuelva en cierta manera, a ver, ¿qué es lo que usted tiene? Dígamelo rápido para yo poder darle la solución en lo posible y luego que venga el siguiente paciente. Y esto es algo que obedece a la consecución de metas y para mí en salud esas metas no siempre están. Bien pues dirigidas. sí, pero
2: ahí es un combo importante, porque si bien la institución te está solicitando esos 25 minutos, en medida que la gente se empodere y el paciente diga, doctor... No me alcanza el tiempo y tú como doctor le digas a la institución, no me alcanza el tiempo para ver a mi paciente, esto tiene que cambiar. Vamos, vamos hacia una medicina, pero si nada más estamos en el sistema de recibir la indicación y atender la indicación, pues eso tampoco va a cambiar y jamás vamos a hacer esto de la medicina preventiva que estamos diciendo. Y desde nuestra trinchera tenemos que pedir los tiempos. Es que sí porque sí se muchas piden, veces... ¿eh? Muchas veces el paciente llega amenazando al, al, al doctor y le dice, pues es que usted ni me revisa, me imprime la misma receta. La violencia que está sufriendo el doctor, que es, vamos a decir que es violento decir que tienes 20 minutos para revisar a un paciente.
1: Esto es muy importante y como dice el doctor, yo salí, yo soy egresado del instituto, eh, cada paciente que llegaba, aunque viniera por otro problema que no te lo tenías que revisar, como dice el doctor del pelo, hasta tacto rectal, todos los pacientes. Todos los pacientes absolutamente se revisaban así, pero ha ido pasando esto. Pero, por ejemplo, yo coordinaba la consulta externa de gastroenterología y lo que se trató de hacer es sacar a todos los pacientes que no ameritaran mm. ese nivel de atención, pero eso también causó pues, un revuelo de parte de los pacientes. ¿Se resolvería este problema si en el primer nivel de atención se viera muchísimo más gente de manera adecuada?
3: totalmente, ¿no? Se ayuda a tener este sistema de referencia y contrarreferencia, un primer nivel mucho más fuerte, pero esto que dice Titlali es importante, tenemos que exigir también como profesionales de salud y como pacientes que estén las condiciones adecuadas, porque algo que pasa, bebe, es que cuando falla algo en el sistema, la culpa pues es de quien da la cara, que claro. suelen ser las y los doctores, ¿no? Claro. Entonces, pues si no hay medicina en la farmacia, pues le reclamas al doctor y a la doctora y y realmente no está en, 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 en manos. sus manos, ¿no? Entonces. Algo que no pasa muy seguido, pero debiéramos de promover, es que nos unamos ¿no? en la exigencia sí. para buscar que haya un sistema que dé las condiciones para
1: que las y los médicos se puedan desempeñar como debiera. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra paciente? ¿Será que tienen que aguantar tanto? No, es interesante, es interesante porque en muchos idiomas se dice paciente, en, en otros no, en otros se dice enfermo. sí
2: Bueno, ahora está cambiando a decirle usuarios.
1: No había escuchado yo de usuarios. Sí, poco, pero es
4: posible. En las referencias administrativas digan el usuario, ¿no? Sí, sí. Y
3: el pa paciente nos... O sea, pues el paciente justo porque tiene esta connotación de que tiene que tener paciencia, ¿no? Y no necesariamente usuario tiene que, puede exigir calidad, puede, ¿no?
1: Un poco... Pues, es interesante. Doctor, ¿cuántas <risa> escuelas de medicina hay en nuestro país? Porque vamos, vamos a tocar un punto un tanto álgido volviendo al mismo mm. problema. Pues hay.
3: hay... De más de 160, 170 escuelas de medicina del país, médicos en formación, hay alrededor de 180 mil eh, personas estudiando medicina en mientras, mientras hablamos en todo el país.
1: Ahora, si tú quieres hacer una especialidad, tienes que presentar un examen para poder aplicar a hacer esa especialidad. ¿Cuántos, paci cuántos pacientes? Bueno, también ahí sí somos pacientes. <risa> ¿Cuántos aspirantes a residencia? Residencia y especialidad lo mismo. Hay en nuestro país y cuántas plazas hay.
3: Mira, hay plazas alrededor de 34 mil personas estudiando la residencia médica ahorita y cua el porcentaje de personas que entran, no más o menos, por ejemplo, el año pasado, se aceptaron alrededor de 18 mil eh, personas, pero solamente fue el 40% de todos los que aplicaron. ¿no? Y eso que fue el año en que más se aceptaron. ¿no?
1: El año que más aceptaron solo se acepta el 40%, los demás no... no... No es que no pasen el examen, pero no llegan a estar en, los en el 40% mm -hmm. mejor. Sí. Entonces, no tienen oportunidad de hacer especialidad. Pero yo creo que también debería de cambiar, doctores, ¿qué opinan? Esta manera de ver de, no necesariamente quiero ser especialista, sino hacer buena medicina de primer nivel de calidad.
4: Esto deriva nuevamente del sistema en el que hemos eh, crecido como estudiantes y posteriormente como profesionistas todo encaminado hacia la subespecialización y hacia la atención en el tercer nivel. Eh, si esto no cambia en las políticas y si una vinculación, como, como decía el doctor anteriormente, del primero con el segundo y tercero, de tal manera que se puedan regresar para evitar esas limpias o, 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 o purgas de pacientes que ya no requieren estar en institución, pero que ocupan un volumen, porque además no quieren dejar la institución. Ellos piensan que cuando la dejen ya no van a tener ningún derecho, y por eso se mantienen de alguna manera. Si hubiera una buena vinculación y trabajáramos por eso, eh, en un momento dado, los pacientes podrían ir, y si se requiere, regresar sin mayor problema. Eso es algo que tenemos que trabajar todos, los profesionistas y las eh, autoridades
1: que planean la, sal la salud en México. ¿Cuántos años toma para ser médico? ¿Cuántos años toma para ser especialista? ¿Y cuántos años toma para ser subespecialista, doctores?
4: Bueno... <ríe> médico la mayor parte de las, de las escuelas de medicina son seis años, algunas llegan a tener siete años. Posteriormente viene una fase de especialización que dura al menos tres o cuatro años mínimo. Hay especialidades muy largas, por ejemplo, neurocirugía, son dos años más se agregan. Y luego viene la subespecialidad que depende, pueden ser de duraciones de un año hasta dos años. Entonces, hablamos de un periodo de... 12 o 13 años desde que uno entra a la Facultad de Medicina hasta que sale. Yo recuerdo que cuando yo salí de la Facultad de Medicina, mis compañeros de preparatoria, algunos habían hecho leyes, otros ingeniería, pues muchos ya estaban trabajando cuando yo apenas estaba haciendo la residencia y todavía me quedaban muchos años por delante. Entonces sí, tiene que haber una vocación realmente de servicio, tiene que gustarle uno mucho porque son carreras largas, y, y no es que sean matadas ni difíciles, si a uno le gusta lo hace uno con pasión, pero, pero este, desafortunadamente eh, no todo el mundo lo piensa así, ¿no?
1: Yo creo que eso es muy importante, yo también me pasaba eso que decía a todos mis amigos, híjole, siguen saliendo, <risa> se van de fiesta, están echándose a andar y yo sigo sin ganar nada y me faltan otra vida, todavía unas 6, 7 años aquí. Entonces eso hay que tenerlo también en consideración desde el principio. Doctores, el servicio social, ¿cuál es su opinión sobre el servicio social que hacemos todos en medicina en el último año?
3: A ver, el servicio social es muy diferente al servicio social de otras, de otras carreras, ¿no? Este, porque algunas áreas de la salud y medicina es un año, ¿no? Un año entero, eh, no lo puedes hacer antes, ¿no? Porque en otras carreras lo van haciendo ahí mientras están estudiando. Bien. Este es, acabas tu internado, ¿no? Lo que platicamos, y después te vas un año de servicio social. Y hay varias modalidades, ¿no? Este, está uno investiga, en investigación o en la universidad, etcétera, pero el que más se hace en, en, en el país es el Servicio Social de Medicina Rural, en
1: donde se va uno un año a eh, atender a una comunidad rural. Ok, eh, ahorita que regresemos, vamos a comentar porque ha habido mucha polémica alrededor del servicio social eh, porque se habla de que ahora pues, hemos oído tristemente unas tragedias de estudiantes más que todo mujeres que se van a comunidades rurales y están expuestos y que mucha gente nos dice bueno, pero me está atendiendo un pasante que no está ni recibido de médico y es el que está resolviéndome en el hospital ¿es válido o no esto? ¿se hace en otros países? ¿no se hace? Vamos a escuchar comentarios de qué es lo que sucede con el servicio social y nos encantaría que le escribas a Citlali y digas si eres médico, ¿qué opinas de este servicio social? ¿Cómo fueron tus condiciones, etcétera? Para que sepamos también eso. Yo me acuerdo cuando yo hice mi servicio social, había muchas cosas a las que te enfrentabas que eran más lejanas y tenías que referir a las personas. Pero vamos a escuchar otro testimonio antes de irnos, antes de irnos a un corte y regresamos con ustedes aquí en vivo en Diálogos en Confianza.
9: Bueno, un día en la vida de un médico residente, pues normalmente tenemos que pues, levantarnos temprano, alrededor de pues, las 5 de la mañana, dependiendo de nuestra hora de entrada eh, al servicio que estemos asignados. Muchos tenemos que llegar entre 7, 8, incluso antes, 6, eh, 6 y media de la mañana. Posteriormente tenemos eh, durante el transcurso del día eh, diferentes actividades como consulta. Eh, procedimientos, fases de visita, entregas de pacientes, interconsultas ya sea en servicios de hospitalización o en el servicio de urgencias, así como también clases, exámenes, entonces debemos de combinar pues nuestra vida como estudiantes aún en formación e incluso también pues como médicos en ¿no? la atención del paciente. Eh, el personal de enfermería siempre trata de apoyarnos y de ayudarnos igual nuestros médicos adscritos, que siempre están eh, pues supervisándonos y apoyándonos con cualquier duda que tengamos. Es bastante gratificante ver cómo los pacientes mejoran y pueden salir adelante. Estar lejos de nuestra familia va a ser de un lado nuestros eh, proyectos pues, más personales. Creo que es lo, lo más difícil de nuestra carrera.
10: Llevo tres meses, empecé el 1 de julio de 2023 han sido los mejores tres meses que he tenido, se han pasado bastante rápido. Eh, por ejemplo, anoche eh, estuve todo el día quirúrgico, hicimos como cinco operaciones, fue bastante gratificante el día, se fue sin comer, fue un día completamente rápido. Dos días a la semana, ocho horas. Cada tercer día son de 24 a 36 horas de guardia. Tienes bastantes pacientes, pacientes críticos, pacientes que tienden a, a mejorar y pacientes que no logran pasar el día de mañana. El primer servicio que estuve ahí fue el ginecología y obstetricia. De las primeras cirugías que, que estuve fueron las cesáreas, bastante gratificantes. Ver a una vida a nacer ha sido de las cosas más felices que me han hecho. Eh, también es bastante significativo como aquellos residentes que ya están en su especialidad tienden a, a enseñarnos muchas de sus experiencias, a darnos parte de su conocimiento, a regañarnos y entre otras cosas a generarnos bastantes sonrisas. Los médicos de base también son personas bastante... que pueden llegar a ser muy humildes y bastante amables como bastante insensibles y desapegadas, pero bueno, esos son los menos. Tengo una paciente que que valoró todo el trabajo que hice, que me da gusto y me dio un gran obsequio, un cuadro que lo valoré inmensamente porque fue algo que ella se tomó el tiempo, casi cinco o 10 días, y entre esas cosas han sido bastante valorables.
11: El Día Mundial de la Osteoporosis es el 20 de octubre de cada año. El objetivo es crear conciencia sobre la osteoporosis, una enfermedad que afecta los huesos y puede llevar a una disminución de la densidad ósea, lo que implica un riesgo mayor de fracturas. Las afectaciones por osteoporosis pueden ocurrir en cualquier hueso, sin embargo, es más frecuente en las vértebras, fémur, muñecas y cadera. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, advierte que en México, una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura de cadera en lo que les resta de vida. Con base en cifras de la Organización Mundial de la Salud, casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año en el mundo, de las cuales 200 mueren a consecuencia de la misma. De acuerdo a la OMS, una de cada ocho fracturas de cadera se atribuye al consumo de tabaco. La osteoporosis es una preocupación importante para la salud pública, ya que puede tener consecuencias graves, especialmente en las personas mayores, como en el caso de las mujeres de más de 50 años, ya que con la disminución de estrógenos a consecuencia de la menopausia, los huesos se vuelven más frágiles. El Día Mundial de la Osteoporosis es importante en la promoción de la salud ósea y destaca la importancia de tener una alimentación balanceada rica en calcio desde la infancia, así como procurar hábitos de vida saludable y
1: actividad física. Importantísimo, la osteoporosis es un problema de salud bastante serio, pero ¿qué creen? La próxima semana vamos a hablar de ejercicio físico y salud mental, pero el ejercicio físico en tus años jóvenes... Te va a ayudar muchísimo a prevenir la osteoporosis. Entonces, un dato más para que tengamos en cuenta. Doctor, le regresamos. Platicábamos del servicio social. ¿Cómo lo ven en, en cuanto a lo que planteé anteriormente? Eh, muchas veces, como dice Islali, vas a comunidades rurales y tienes un pasante. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿No se ha cambiado? a mucha gente que dice que se tiene que cambiar pues es que se, se ve como dos,
3: dos, dos formas. ¿no? Por un lado está la parte formativa de, del servicio social, que sigues estando en tu periodo de formación, y por otro lado esta parte de servicio social, ¿no? en donde estás trabajando para retribuir lo que se te dio ¿no? en, eh, a cambio. Eh, creo que puede ser una buena combinación, y sí, sin duda hay que revalorar cómo está el sistema, porque tenemos pues, 80 años con el mismo, el mismo modelo, y al final hoy ya no tendría, ¿no? Nace porque no había suficientes doctores y doctoras en el país. Hoy estamos, hay cédulas nuevas, alrededor de 21, 22 mil cédulas nuevas cada año... Con, cuando tenemos 21 centros de salud públicos en el país. Entonces, realmente no hay una falta de, de, de profesionales de salud, hay una falta de incentivos para que las personas se quieran contratar en esos centros. Pero seguimos teniendo, dato del 2021 de la Dirección General de Información de Salud, alrededor de 5,000 centros de salud sin médico contratado, titulado contratado, y de estos 5,000, alrededor de 3,500 tienen pasantes solos. Entonces, creo que hoy no es necesario, no, esta necesidad que había cuando se creó el Servicio Cell ya no existe, y por el bien de las comunidades y de las y los pasantes, deberían de estar acompañados por un médico titulado.
4: Sí, eh, pienso de la misma manera. Creo que en algún momento el, el pasante de servicio social fue una parte importante de la atención médica en áreas rurales que no tienen servicios. Pero en la actualidad, inclusive con el, la el cambio de legislación, el mayor aumento de responsabilidades. Debería sí seguir el, 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 el médico de servicio social atendiendo a las comunidades, pero debería haber ahí un adscrito o un médico contratado que fuera el responsable, porque ya lo dijeron, ¿cómo va a ser responsable un médico que todavía no tiene el título, no tiene claro. su cédula profesional? Y eso deja vulnerable a este, a, a este grupo, a todos los pasantes en servicio social, y obviamente es algo sobre lo cual se tiene que trabajar en el corto plazo.
2: Okay. Tenemos testimonio de personas eh, anónimas, que nos han escrito que el servicio social realmente es una etapa de vulnerabilidad y de estar desprotegido en México porque quedas al servicio de una comunidad que no conoces y vas indefenso con tu estetoscopio, es el comentario de la doctora que nos escribió, vas indefenso con tu estetoscopio, solamente con esperanza y buena voluntad, sin nada que te proteja. Y lo que después nos enteramos es que aquella doctora que era muy buena y tenía muchas ganas de seguir adelante, simplemente no pudo seguir adelante.
1: Terrible. Terrible. Tú tienes ya por ahí la definición de paciente.
2: Tenemos la definición de paciente porque, pues es la duda que te surgió, Pepe, y también sí. a nuestra audiencia, paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y por ende solicita asistencia médica y está sometida a cuidados profesionales para la mejora de su salud. La palabra paciente tiene su origen en el latín, patins, que significa sufriente o sufrido.
1: Ah, mira, muy interesante. Aquí aprendemos algo nuevo todos los lunes. Y tenemos esta cápsula sobre el compromiso y el trabajo de los médicos. Vamos a verla. La
12: importancia del médico a lo largo de la historia ha sido mmm, a través o para nuestros pacientes, para la comunidad, para la sociedad. Esto quiere decir que el médico siempre tiene que anteponer la salud de cada uno de los pacientes a sus intereses personales. Esto va a ser en todo momento, ya que tiene que abandonar el conflicto de intereses. Siempre ha sido de esta manera. Así también es muy importante que nosotros retomemos cada uno de los médicos que nos han representado a lo largo de la historia y también médicos mexicanos muy importantes, que nos han apoyado en la formación y en la fundación de nuestras instituciones de salud, así como de nuestras instituciones educativas, de tal manera que… Los médicos en el Instituto Politécnico Nacional no solamente apoyan a pacientes, sino que también desarrollan labores académicas, así como labores sociales, como lo es nuestras brigadas en diferentes territorios de la República Mexicana, donde no solo médicos vamos titulados, médicos consagrados, desarrollan esta labor, sino también nuestros estudiantes de diferentes semestres de la carrera de médico cirujano y partero. También contamos con lo que son diferentes especialidades, como la especialidad en urgencias, la especialidad en medicina familiar, que continúan esta labor ya en instituciones de salud, ya sea en la Ciudad de México o también en el territorio nacional. Otra labor muy importante para la sociedad es esta labor académica que desempeñamos dentro de la escuela. Nosotros desarrollamos esta labor para con nuestros alumnos y así poder continuar con lo que es la enseñanza de la medicina. Si bien esta enseñanza ha cambiado a lo largo de los tiempos, tenemos que adaptarnos para... El, vamos, el tiempo actual que estamos viviendo con nuestros alumnos. Así también nuestros profesores de extramuros que se encuentran fuera de la Escuela Superior de Medicina en lo que son nuestros campos clínicos, en las diferentes instituciones de salud, nos apoyan con esta labor en lo que es la mitad de la carrera. Ya programas institucionalizados por medio de posgrado de la Escuela Superior de Medicina, tenemos lo que es la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas rurales, así como también el de medicina familiar. Está enfocado para que los médicos preparados por el Instituto Politécnico Nacional en esta especialidad salgan a zonas rurales y atiendan a este tipo de población.
2: Y pues de ahí... Más reflexiones sobre eh, pues este día que estamos conmemorando, que es el Día del Médico. Voy a traer las llamadas de nuestra audiencia. Elva Andrade nos llamó, ella tiene 83 años, de Jalapa, Veracruz, para felicitar a todos los médicos en México. También tenemos la llamada de Juan Francisco Meso Solís, que agradece a los doctores porque hace 10 años llegó con pancreatitis al hospital primero de octubre. Y tal vez suena ridículo, dice, pero le trataron bien desde el primer momento en que llegó. Nada le hizo falta. Estando ahí, pudo notar que la sociedad es muy exigente con los servicios médicos debido a la desesperación de su malestar o el propio temperamento. Sin embargo, debemos de reflexionar si el gobierno ha hecho o no lo suficiente para mejorar esta prestación. Felicidades a todos por los consejos que dan. Especialmente te manda un abrazote a ti.
1: Muchas gracias. gracias.
2: <risa> este, también tenemos a bueno Elba, que les había comentado, y tenemos un, una, un testimonio... Anónimo, que dice eh, de Michoacán, los médicos especialistas cobran honorarios muy altos y hace falta que hagan labor social. Deben estar más conscientes que no todos tenemos los recursos para solventar este gasto y los medicamentos, por tal motivo las personas no acuden a los especialistas.
1: Es un muy buen punto, sí.
2: Interesante reflexión. También tenemos más comentarios anónimos sobre la violencia que sufren los médicos residentes. O sea, hay personas que están aquí hablando sobre la violencia y del maltrato que tienen estos doctores. Y, pues, justo los derechos de los médicos en diferentes áreas de formación y, por supuesto, de ejercicio, es algo que nos interesa. Preparamos un material que vamos a ver y regresamos a reflexionar con nuestros especialistas.
0: Mire, los derechos de los médicos es importante que los conozcamos todos, entre ellos justamente es a tener eh, un lugar digno para dar atención médica, tener todos los recursos necesarios para brindar la salud, tener también un descanso, tener también un salario, Sí, básicamente son los mismos derechos que todo trabajador debe tener, pero sí quiero puntualizar que los derechos de los médicos y sobre todo aquellos que trabajamos en instituciones de salud, de salud pública nunca pueden estar por arriba de los derechos de nuestros derechohabientes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es algo que justamente tenemos que respetar y es un equilibrio que debe haber entre nosotros. Desgraciadamente eh, no es culpa ni del médico ni es culpa del paciente cuando este equilibrio se pierde. Generalmente son otras situaciones externas a ambos que generan que haya conflicto entre ellos por ejemplo cuando un médico no tiene un insumo ¿sí? y que lo solicita en este caso por ejemplo yo que soy el director y que además yo lo solicito al sistema pero el sistema por las diversas eh, candados económicos que deben de existir retrasa la atención del paciente pues no es culpa del médico operativo tampoco es culpa del paciente pero genera un conflicto entonces es importante que exista un equilibrio que nuestra sociedad reconozca que los médicos no estamos para agredirlos, no estamos justamente para no atender su salud, sino por el contrario, estamos para atenderlos, para respetarlos, para guiarlos, para ser sus líderes en el aspecto de salud. Sí, pero es un equilibrio que debe de existir como en todas las relaciones.
1: Me encanta cómo terminó el doctor diciendo que esto es un equilibrio, doctores, y ahorita comentábamos también y en el corte, de esta importancia y lo que decía Citlaly, eh, te vas al servicio social, que tengas una seguridad, cada vez hemos, hemos oído noticias terribles y esto pues no está de parte de los médicos. Sucedió también mucho en la pandemia que no había recursos y este y lo, los pacientes decían pues estos doctores es culpa de ellos y no necesariamente. Y otro punto que yo creo que es importante comentar, que alguien habló y dijo que es muy caro a lo mejor ir a un médico especialista. Las remuneraciones son mayores a médicos especialistas que a médicos de primer contacto. Y eso probablemente es una situación. Entonces, está haciendo algo en el país por esto? Pues
3: realmente no, ¿no? Este, cerca de, bueno, hay una encuesta de Medscape que mide ¿no? esto y, y, y se dice que un especialista gana 45% más que un en promedio, ¿no? Que un, que un médico general. Y pues cierto que la misión de primer nivel un poco se ha precarizado, por, por, por decirlo de algún modo, con los consultorios de licencia farmacia que, que si bien están cubriendo una necesidad y también permiten que hay un espacio para laborar para muchos, muchos colegas, eh, pues la, 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 el salario no es a veces el adecuado y ni siquiera las prestaciones, o es, es, es una contratación en la informalidad, etcétera, que está un poco esto dado por la falta de oportunidades en el sector público. ¿no? Si hubiera mucho mayor oferta, mucho mayores espacios en el sector público, pues no habría necesidad de, de tener estos estos consultores de esa farmacia. ¿no?
1: Acaba uno la carrera, a lo mejor acaba la especialidad y dices, quiero entrar a un instituto. Eh, y también, aunque se les pague más, ¿están bien remunerados a los especialistas a nivel institucional comparados con otras carreras?
12: Bueno,
4: no, los sueldos no varían mucho este, en un segundo y un tercer nivel eh, a nivel institucional. Eh, lo que ocurre es que la medicina privada es un libre mercado, entonces no hay eh, precios tope, no hay ninguna guía, alguien puede cobrar mucho dinero, otro puede ser mucho más razonable y esa es una parte muy difícil de, de controlar. La medicina institucional, sí, yo creo que los médicos de primer nivel deberían ganar equivalente o más que los de segundo y tercer nivel, porque eso sería un incentivo para que la gente se quede en esos niveles, y no porque sean niveles, digamos, médicamente inferiores, sino que en países donde el primer nivel está bien desarrollado, son médicos que tienen muy buenos ingresos.
1: Claro. Sí, sí. me ha pasado, fui a un congreso que decían, ¿cuánto gana un médico especialista en el país? Y contestó alguien tanto, le dijo, ¿cómo? ¿Al día? comparado con otros países, no, al mes. Pero eso eso es una situación que está más allá del control de los médicos. ¿Y por qué es un libre mercado la, la, los especialistas? Porque tú puedes ir con un especialista y él te va a cobrar lo que él decida. Es como si tú vas a un restaurante a comer un taco. Puede que sea un lugar en donde hay un taco que es muy barato o un lugar en donde un taco es carísimo y el taco es lo mismo. O muchos especialistas hacen muchos servicios o trabajan en instituciones por un sueldo mucho más bajo y en las tardes que es lo que sucede mucho en el país, tienen otra, otro trabajo diferente para, para poder ganar más. ¿Qué se podría hacer nosotros aquí como comunicadores? ¿Qué podríamos hacer este programa? Pues eh,
3: creo que un poco eh, invitar a las, los colegas médicos a, este a reflexionar y decir, bueno, pues hay que un poco exigir que se mejoren nuestras condiciones. No nace el 23 por la Confederación de los Sindicatos eh, Médicos, ¿no? y eh, digo hay, hay varias formas de exigir ¿no? pero lo podemos hacer de una forma eh, propositiva, constructiva en donde se pueda ver la necesidad de generar más espacios para que como profesionales nos podamos desempeñar mejor, exigir que se nos remunere de manera adecuada porque esto al final termina repercutiendo en la calidad que podemos brindar a, a nuestros pacientes, y sí, esto que, que dice eh, la, la persona que dice, bueno, es muy caro la medicina especialidad privada, pues sí, y sobre todo es muy es muy caro y no hay opciones cuando un sector público no te está ofreciendo, cuando es un lujo en otros países ir con el privado es un lujo, no porque sí tienes otras opciones, pero aquí si quieres que te sirvan un cafecito, que te dediquen más tiempo, que te pongan musiquita, bueno, puedes ir por el especialista privado, pero aquí es eso o nada, no entonces creo que tendríamos que fomentar que hubiera esos espacios eh, en el sector público que hubiera incentivos, ¿no? Porque no es que no haya especialistas, es que no me voy a ir por esas condiciones porque de por sí me maltratan, no tengo insumos, me pagan mal, está muy lejos, ¿no? Eh, y no hay las, los incentivos necesarios. Creo que tenemos que trabajar en los incentivos. Y
2: también reconocer la parte de los médicos mexicanos que somos de muy buena calidad. Sí. O sea, que es algo que de pronto hay una percepción ahí de que los doctores que pues se formaron que en Londres, que si sí se formaron en otros lugares, para no mencionar cada país, pero... Pues hay un malinchismo, ¿no? Como que son muy buenos los que vienen de afuera, pero los que hemos estado aquí formados en las instituciones públicas, de a pie, caminando, avanzando, al mismo tiempo que avanzan todos los fenómenos sociales, yo creo que merecemos también decir médicos mexicanos buenos y de muy buena calidad desde sus trincheras, acá en las ciudades, pero también en las
1: comunidades. Y no solo eso, porque lo ves también luego cuando vas a congresos internacionales y está exponiendo un médico mexicano se lo llevó a otro país claro. porque era buenísimo aquí en México, claro. pero le dicen te vamos a pagar 10 veces más, que va a hacer el médico? Pues busca uno el bien por sí solo y eso también sucede mucho porque también hay muchos médicos que se dedican a, a las compañías farmacéuticas uh -huh. que muchas de ellas están muy satanizadas, eh, eso es todo tema para otra cosa, pero muchos que se van a la industria muchas veces tristemente es por esto. Eh, ¿Qué tanto vemos esa fuga de cerebros? Yo me acuerdo que era un problema serio hace unos años en México que decías, tienes un súper especialista en tal lugar y se nos fue a la industria. ¿Qué tanto existe eso? Bueno,
4: sí existe, es una realidad, pero no creo que sea un porcentaje alto porque no todos los médicos, eh, y estamos hablando de médicos que generalmente ya tienen, son, tienen especialidad. Y eh, estos, este grupo de médicos no representa la mayoría de los generaciones que, que hacen la especialidad, sino que representan un porcentaje y se van porque las condiciones que les ofrecen son muy buenas. Claro, es no una realidad.
2: Algo también que tiene la profesión médica es que no solamente la gente puede ser clínica y ejercer ahí, sino que es una profesión como muy pocas, en donde puedes dedicarte a la administración pública, puedes ser político, puedes ser economista, puedes hacer todo, o sea, no hay algo que se me ocurra, salvo cosas muy este, técnicas como, por ejemplo, hasta en medicina espacial, o sea, por ejemplo, iba a hablar del espacio, pero dije, no sé, si hay medicina espacial. Sí, sí claro <risas>
1: Entonces, que existe. ¿Se puede? Sí, 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 hay
2: medicina espacial. Entonces digo, hasta en el espacio estamos, ¿no? Entonces...
1: Pero lo que buscamos el día de hoy en Diálogos es, es festejar a los médicos, reconocernos que la verdad es un, como se acaba de ver a lo largo del programa, es un... Es una labor muy amplia y yo creo que los puntos que deben quedar claros, doctores, es lo que ha, se ha dicho repetidamente en el programa, que el primer nivel de atención sea de muchísima mejor calidad para que se atienda al grueso de la población. ¿Cuáles son los problemas más comunes que vemos en nuestro país? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, hígado graso, eh, hiperlipidemia que es tener el colesterol y los triglicéridos altos. Si todo esto y se evitaran las complicaciones manejándose de una manera adecuada por un primer nivel, no habría necesidad que pasaran al segundo y al tercer nivel tantísimos pacientes. Y por el otro lado, que se remunere el trabajo como se hace en, en, en otras instancias. ¿Algo que agregar?
2: Pues, Pepe, a mí sí me gustaría decirle a las personas que este trabajo que hacemos los médicos, pues es un trabajo como cualquier en donde necesitamos a la otra parte que está allá, que son todas las personas que están en nuestro país y pues en todo el mundo, ¿no? O sea, donde no es un modelo ya paternalista en donde el doctor va a mandar y el paciente va a obedecer, sino es un empoderamiento que trabajamos aquí en Diálogos en Confianza todo el tiempo para decirle, infórmate porque la salud es un binomio, no claro. le corresponde a una sola persona.
4: Ok,
1: doctores algo más que decir? Nos quedan unos segundos. No,
4: creo que eh, se dijo lo más importante y también pedirles a los pacientes que tengan un poco de comprensión hacia los médicos. Ya se ha dicho muchas veces, nadie tiene la intención de producir un daño a un paciente,
3: sino todo lo contrario. Perfecto, nos vamos a algo más rapidísimo. Felicitar a, a los colegas y pues nos debemos
1: a los pacientes y es lo que nos hace médicos. Perfecto, pues muchísimas gracias, queremos agradecer, primero que nada, de vuelta, felicitar a todo el público médico que tenemos, muchísimas felicidades, agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas y Tali, muchas felicidades y muchas gracias, te gracias, vas a ir de parranda tío. o a trabajar. A trabajar. Igualmente, <risa> Felicidades, Pepe. Igualmente. Doctores, muchísimas gracias por estar aquí con gracias, nosotros gracias en este tema que nos salimos un poco del rubro que hacemos normalmente, pero se consideró aquí en, diálogos, import en con eh, diálogos importantes, en confianza, que habláramos de esto. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Y sobre todo a ti que nos ves en casa o en el 11 más. Llévatelo a casa y nos puedes ver cuando quieras.